0: Hello tout le monde, c'est Sad. Et bienvenue dans le Sadden Show, podcast dédié aux entrepreneurs en ligne, dédié aux e-commerçants et à toutes les personnes qui souhaitent devenir libre. C'est parti. Et les amis, bienvenue dans ce nouveau épisode, un épisode très 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 spécial avec un invité aussi très spécial. Salut Flo, et bienvenue dans le Sad Bin Show. On est à l'épisode
1: 34, tu Eh bien, merci. Merci de m'accueillir, enfin, depuis tout ce temps. C'est ça. Ça fait ça un fait bon répondre.
0: moment. On va voir qui est Flo, quel est son parcours et pourquoi elle est là. Donc, une des principales raisons, euh, de, 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 la, de, de, notre ami Flo, avec nous aujourd'hui ici, c'est que il a reçu, euh, trois trophées. Donc, pas un, mais trois trophées, enfin, les Donc, le premier à un million. Le deuxième aussi à 1 million et le troisième aussi à 1 million aussi. Donc, le trophée enfin libre, oui. euh, comme une personne voilà, qui arrive plus de 1 million. Et Flo a fait 3, plus de 3 millions d'euros euh, grâce à sa boutique Commerce. Il va nous dire comment il a fait son parcours et il va nous partager tous les tips, les erreurs qu'il faut éviter. On va voir ça en détail. Ah, Flo, tu dois rien nous cacher. Non. Assez de transparence. Ouais. C'est ça. Donc, alors, qui est Flo euh, Parle un petit peu de, du Flo d'aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qui fait Flo aujourd'hui dans la vie euh, Et euh, parle un petit peu de tes boutiques e-commerce aussi.
1: Ok. Euh, bien moi, aujourd'hui, je suis nomade digital. Donc, c'est ça faisait partie vraiment de, de mon pourquoi euh, depuis très longtemps. Je suis enfant d'expatrié. J'ai ça dans le sang de voyager.
0: Donc, nomade Après, digital, pour ceux qui qui connaissent pas, c'est euh, c'est quoi ta définition de nomade digital
1: Nomade digital, aucune limite géographique. Euh, L'avantage du e-commerce, euh, bah, c'est que tu peux travailler en voyageant, tu peux voyager en travaillant, il te faut connexion Internet, une bonne connexion, ton PC, ton téléphone, ton cerveau, et c'est parti, quoi. Bonne formation au départ, euh, un suivi, toujours être accompagné, s'entourer des bonnes personnes, toujours être coaché, mentoré. On l'appelle comme on veut, et puis euh, et puis voilà. Donc euh, bah du coup moi j'ai pas de, de domicile fixe. <rire> euh, voilà, bah je sais pas là on est au mois d'août. Mmh. Bah déjà cette année, bah j'ai pu euh, j'ai fait quelques mois en Estonie où j'ai mes sociétés, euh, un petit passage en France, un petit passage en Turquie. Là maintenant je suis au Maroc. Je devais rester juste. Bah finalement, j'ai changé mes plans. Je reste jusqu'à la fin du mois. Ça.
0: Alors qu'on est en, en année 2021, une année très très euh, spéciale. Et je suis pas vacciné, euh... Donc voilà, attention. Voilà. à ces genre de propos. Ouais. En 2022, peut-être qu'on. Est, qu est dans l'égalité, l'illégalité. Mmh. Euh, mais ouais, c'est ça. C'est très compliqué et, et franchement, aujourd'hui, la liberté géographique. C'est vraiment quelque chose de très, très précieux et ouais. de plus en plus, on, on se rend compte de ça euh, et euh, parce qu'on a un business sur Internet, parce qu'on fait de l'e-commerce, bah, on peut voyager, on peut faire un podcast comme ça, même si on n'a pas le meilleur matériel euh, possible, ouais. mais c'est possible. Tout à fait, tout à
1: fait. L'avantage de ce métier, c'est que tout est digitalisé. Il bon, faut tout mettre en place, bien sûr, ça se fait pas comme ça, mais euh, c'est un business qui s'automatise à 95-98%, tout nous échange bah, il y a Internet, WhatsApp, mmh. euh, entre la Chine, entre les, les différents associés qui sont dans plein de pays, les prestataires, les freelances, on peut, euh, on peut vraiment euh, tout faire avec une connexion Internet. C'est ça. Pas besoin de se déplacer physiquement. Mmh.
0: Donc, comment, euh, comment on se connaît Flo euh, Comment on est, où est-ce qu'on s'est
1: rencontré la première fois Alors, c'est la première fois qu'on se rencontre physiquement après ça. tout ce temps. Mais euh, depuis maintenant combien d'années alors euh, je vous ai découvert via des amis en commun mmh. Thomas et Camille qui m'ont parlé de vous et c'est au tout début du char Club c'était l'idée de vous mettre en place et euh, je me souviens je, je voulais rejoindre et, euh, Enzo m'avait envoyé un, un mail pour me dire il n'y a pas encore la page de vente, tu ne peux pas encore euh, payer, ça. ça va sortir euh, incessamment sous peu et donc euh, j'ai fait partie vraiment des tout premiers du Shark Club.
0: C'est ça, bon, pour le Shark Club, pour ceux qui ne connaissaient pas les amis, c'est un de mes premiers euh, programmes, mes premiers pas dans le monde de, de, de la formation du coaching que j'avais fait avec mon partenaire Enzo à l'époque. Euh, c'était un club d'entrepreneurs de commerçants le but c'était d'échanger de partager ensemble euh, euh, des astuces. Euh qui créer tout simplement une petite communauté tout simplement, autour de l'e-commerce. Donc Aujourd'hui, plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires aussi en e-commerce. On va voir ça euh, en détail, mais d'abord, parle un petit peu plus de ton parcours. Est-ce que euh, tu est es né dans le monde du business Est-ce que est tes parents, à ton entourage a été des entrepreneurs Est-ce que euh, tu faisais déjà du business en ligne auparavant avant de, 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 de découvrir l'e-commerce Dis-nous tout
1: euh, bah c'est parti simplement de d'en avoir marre en fait d'accord euh, moi j'étais marre pas de quoi marre de la situation euh, de voilà j'avais pourtant un bon poste euh, que j'ai que j'ai acquis avec le temps euh, mais frustration de ne pas aller au bout de mes idées de, de comprendre que c'est un système où tu es un numéro euh, l'épanouissement en fait l'épanouissement professionnel euh, j'avais atteint des limites des plafonds de verre que tu peux pas Cassé, parce qu'en France, euh, en gros, c'est ton diplôme qui fait euh, qui fait les choses. Euh, moi, sur le papier, en tout cas, c'est juste un bac scientifique, et euh, donc j'ai une double carrière militaire avant de de passer dans le civil, euh, d'avoir des métiers euh, plus conventionnels, on va dire. Mais euh, voilà, t'as pas de diplôme ou ton bac S, il sert à rien. Celui qui a un CAP, BEP, mmh. son taux est même plus fort que le tien. Mmh. Donc euh, c'est soit tu refais un cursus ingénieur ou un bac plus 5, mais quand tu es déjà dans la vie active, ben c'est très compliqué de pouvoir gérer une école sur cinq ans plus les factures tu voilà, tu es autonome hein. Donc cette option-là n'était pas envisageable. Bah ben, du coup, tu vas tu fais de l'intérim, tu fais des petits boulots et heureusement finalement parce que tu t'en rends pas compte au début mais aujourd'hui tout ça ça me sert. J'ai fait l'intérim dans la logistique Aujourd'hui, la logistique c'est mon métier. Euh, donc, euh, est-ce que c'était calculé travailler. ce genre de, de, de petit boulot Non, non, justement, pas du tout. Euh, bah, tu prends ce qui est accessible. Donc, c'est des trucs, euh, voilà, tu étais manutentionnaire. J'ai bossé en BTP, euh, mmh. apporter des sacs de ciment. Euh, voilà, un truc très, très, très euh, binaire. C'était en mode survie. Je veux. Ouais, c'était clairement alimentaire et essayer de trouver euh, ma place euh, parce que bah, dans mon cursus militaire, il y avait pas moyen de valoriser ou de faire une conversion mmh. dans le civil de mes compétences c'est c'est pas des compétences qui sont on va dire conventionnelles donc euh, bah du coup tu repars un peu à zéro tu vois t'étudies le marché en fait entre mmh. guillemets encore une fois et pourquoi euh,
0: oh. en fait tu as marre en fait qu'est-ce qui te fait euh, arrêter et penser à autre chose que, que 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 le salariat ou des petits boulots de droite à gauche est-ce que c'est plus euh, pour l'aspect financier est-ce que tu veux faire plaisir à ta famille peut-être, faire plaisir à toi. Est-ce que tu veux voyager Quel est le, le pourquoi en fait
1: Alors il y avait un épanouissement euh, professionnel, intellectuel. D'accord. Donc euh, parce que j'ai toujours été guidé pour ça, c'est pour ça que je me suis jamais mis en CDI dans une société. J'étais plus à l'aise en tant que consultant, à travailler dans des équipes différentes, nouveaux projets, euh, vraiment me réinventer à chaque fois. J'ai besoin de me réinventer. C'était un
0: choix. Tu voulais pas euh, t'attacher à, à un CDI
1: Ouais d'avoir euh, pendant 10 ans les mêmes collègues euh, habité au même endroit pendant 20 ans euh, ça depuis que je suis tout petit je comprends pas ça euh, et je savais que c'était pas fait pour moi donc euh, professionnellement d'être consultant bah, c'est bien tu changes d'équipe tu changes de client qui Il a une méthodologie une culture d'entreprise qui est différente donc voilà ça, mmh. ça t'alimente mais en fait c'est juste euh, un écran quoi mmh. euh, c'est intéressant jusqu'à un certain âge mais après quand tu, tu te poses des questions de dire tiens bah, je vais peut-être commencer à faire aussi construire ma vie, un prêt bancaire, euh, voilà. Et quand tu t'es confronté à ça et te dis, oh, merde, mon salaire suffit pas, et qu'est-ce que je peux faire? T'as un plafond de verre.
0: Voilà. Euh... Et, et alors, je te coupe rapidement. Ouais. Et à ce moment-là, en fait, est-ce que, quand tu fais ces petits boulots à droite à gauche, tu changes à chaque fois de, 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 de métier ou d'environnement, de, de, mm. est-ce que as une vision lente? Tu te dis, voilà, j'ai un but final, c'est ça, etc. Ou alors, c'est juste en mode, ça se passe de manière automatique en fait.
1: Non euh, en fait, j'aurais pu continuer en fait toute ma vie comme ça, mais c'est à un moment donné où on ne donnait plus le change. C'est-à-dire que comme j'avais pas de diplôme ou autre, bah en fait, je suis monté en compétence à différents postes de responsabilité parce que j'en avais enfin je montrais que je travaillais plus qu'un autre qui avait un diplôme qui lui il avait déjà son poste. Moi, il fallait que je cravache, il fallait que je prouve à la méritocratie. Ça ça c'est mmh. toujours ce qui m'a guidé. Donc du coup, c'était un bon deal. Jusqu'à un certain temps où, en gros, on proposait de monter en compétences, mais le salaire suivait pas. Je rentrais toujours dans une grille euh, mmh. par rapport à mon bac scientifique, un petit peu d'expérience, donc on mettait toujours un petit peu plus. Mais comparé à quelqu'un qui avait le diplôme, il y avait un gros décalage financier. Mais jusqu'à un moment, c'était bien pour moi parce que je savais que ces postes-là, je pas accès si on ne me tendait pas la main. Mmh. Donc, c'était gagnant-gagnant, tu me payes moins cher, mais tu me fais monter donc jusqu'à un certain temps c'était cool mais à un moment quand tu te rends compte que euh, bah ton poste il équivaut à un, un ingénieur 15 ans d'expérience et que lui il est payé euh, 5 fois plus que toi il y a une frustration ici ah euh... oui grosse frustration d'accord parce qu'en plus tu donnes plus tu fais plus et tu te rends compte que bah t'auras pas plus quoi et
0: à ce moment là est-ce que tu penses tu penses à quoi tu penses à l'entrepreneuriat tu penses Même pas. au business
1: non j'essaie je, je, de comprendre un système où je me dis mais merde euh, donc du coup, tu changes de boîte, tu mmh. te dis ouais, c'est peut-être l'entreprise qui va pas, tu changes tes clients. À un moment, tu as fait le tour, tu as, as changé de client, euh, tu as changé ta boîte, tu as changé tes collègues, tu as changé tout ça et tu reviens toujours au même euh, au même constat. Donc, il, il a quel âge, euh, à cet euh, instant, Flo euh, Alors, ce qui m'a fait aussi changer, c'est que j'ai fait deux burn-out avant mes 30 ans et euh, le deuxième... Euh, disons que le premier n'a pas été suffisant visiblement j'ai pas <rire> compris la leçon mais le deuxième m'a vraiment euh, mis complètement euh, je pouvais pas être plus bas et euh, là j'ai enfin j'avais besoin d'aide alors qu'avant c'était impossible pour moi de d'accepter qu'on m'aide euh, pour moi je devais gérer tout seul euh, c'était un homme côté enfin, militaire quoi ouais mais là j'ai compris que c'était enfin mon corps suivait plus euh, je, je, c'était plus possible donc du coup, j'ai fait cette démarche et là ça ma vie a commencé à ce moment-là. C'est assez dingue de se dire ça, mais euh, en suivant euh, voilà des psychanalyses une psychanalyse euh, ou autre, donc tu comprends pourquoi tu es différent, pourquoi en fait, tu es dans un système qui te correspond pas et en fait, tu essaies de, de te forcer à rentrer dans un moule. Alors c'est pas ça la démarche. Et du coup, j'ai compris qu'en fait, bah non, en fait, moi mon, mon profil à moi était beaucoup plus à à être indépendant pour pouvoir aller coup. au bout de mes oui aller au bout de mes idées. Parce que toute ma carrière, enfin pendant beaucoup de choses, c'était la frustration de pas pouvoir aller au bout de mes idées. Mmh. Et moi c'est l'amélioration continue. Je vois un système, un process, dès qu'il y a une faille, je la vois. Et du coup je me dis, il faut régler ça. Comme ça, ça aide tout le monde. Une méthodologie de travail, une organisation, mmh. euh, gagner ou même financièrement euh, sur des projets euh, j'avais même un rôle de chargé d'affaires alors que <rire> c'était ma chargée d'affaires qui me mettait chez des clients et c'est moi qui faisais le boulot chez le client à être chargé d'affaires je comprenais le client il nous avait euh, missionné pour une tâche un, un, un périmètre de travail mais tu es au contact tous les jours et il dit tiens ouais j'arrive pas à faire ça j'ai ce problème là Je dis bah attends moi ma boîte il euh, y a des gens qui sont compétents pour le faire pourquoi pas bah tiens je t'en parle on peut placer d'autres personnes, mmh. donc du coup, bah, j'avais le rôle de chargé d'affaires, à gonfler le, le, le portefeuille client, les prestations, euh, voilà. Et moi, je gagnais rien de tout ça, en fait. Je m'amusais mmh. à faire ça et je comprenais la logique des choses, mais je bah, je récupérais rien, j'étais mmh. un exécutant, c'est tout. Donc,
0: et, et après cette frustration, euh, parlons un petit peu de tes premiers contacts avec le monde, euh, bah, de l'entrepreneuriat d'abord, ou alors c'est le business en ligne, je sais pas par quoi, par quoi tu as commencé
1: bah en fait, bah on revient toujours à ce deuxième burn-out et à travers ces petites analyses et de comprendre qui j'étais, j'ai fait des études de tra des des groupes de travail, à discuter avec des gens qui avaient le même profil que moi, des gens plus âgés et de mmh. comprendre qu'en fait, si je réglais pas ces problèmes-là ou en tout cas, j'apprenais pas à me connaître. Donc déjà, c'était dev perso sans 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 mettre ces mots-là parce que dans ce monde-là, ils n'utilisent pas ce, ce, ce lexique-là. D'apprendre qui j'étais, comment je fonctionnais et surtout de d'identifier mes forces et mes faiblesses. Mes forces, on continue, mes faiblesses, faut que je les bosse d'en faire une force en fait parce que j'ai un gros potentiel mais à chaque fois la frustration et de pas détecter ce potentiel là bah, en fait j'étais exploité et c'est moi à chaque fois qui payais les pots cassés okay. donc du coup de prendre conscience de ça et en plus on, on, je comprends que euh, j'ai un problème héréditaire euh, où en fait c'est au niveau du dos c'est dit euh, spondylarthrite aiguë ankylosante et en fait si je ne fais rien donc c'est un gène qui peut s'activer ou pas mais euh, mon père l'a et je vois mon père qui venait de tomber à la retraite, bossu, impossible de tourner, la tête. Je me suis dit, je veux pas... C ça, je, enfin, si je fais rien, c'est ça que je vais être dans 20 ans, 30 ans. Et dis, hors de question. Donc du coup, il fallait que je trouve des solutions pour... Euh, on m'a dit, il n'y a pas de traitement. Il faut que tu sois du préventif. Il faut vraiment que tu apprennes à muscler ton dos, parce que tout va être là, pour que ta colonne elle, elle soit correcte et que le gène ne s'active pas. Et, et comme je savais que j'avais une vie sédentaire... Euh, PC, bureau donc m'a dit il faut que tu apprennes vraiment à gérer ça donc tu tu, 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 tu rentres dans un forme-toi sur sur des postures, sur de, de, de la kiné du sport, une activité euh, et donc c'est comme ça que je suis arrivé sur internet j'ai cherché et là je tombe sur une formation qui s'appelle Alpha Body et là je rentre dans ce processus une formation, en ligne, formation en ligne c'est ça formation en ligne ta première formation en ligne ouais toute première formation alors j'ai pas eu ce, ce réflexe de me dire ça va pas marcher euh, parce que j'ai pas abordé comme beaucoup j'ai pu entendre des gens dire ouais formation en ligne j'en ai jamais fait mais je pense que c'est de l'arnaque comment c'est possible qu'à distance euh, mmh. tu vois et même là c'était du sport et je vois qu'il y avait plein de gens autour de moi qui me disaient mais comment c'est possible que le gars à distance il <rire> te... ouais. faut que le coach soit avec toi ça. il te montre euh, il, te, il te pratique il te corrige à distance ça, ça marchera jamais J'étais tellement en souffrance de cette peur de de devenir comme mon père euh, enfin de devenir vraiment malade. Mmh. Je suis hors de question. Je veux pas vivre comme ça parce que là il peut pas voyager. Il a plus le droit de conduire mmh. même conduire parce qu'il peut plus tourner la tête. Ouais. Il vient à peine d'être à la retraite. Il a travaillé toute sa vie.
0: Alors qu'on nous dit que c'est à la retraite qu'on va commencer à vivre. Ouais. On aura, ouais. Voilà, on n'aura plus à travailler, etc. Ouais. Alors que malheureusement aujourd'hui, euh, bah, les études disent que le contraire. Hein, le, Ouais. Surtout en tout cas vu une étude sur les hommes, je crois, dès qu'on arrête, euh, on passe à la retraite. Je crois, euh, si on n'a pas une autre activité à droite, euh, après, ouais. je crois, l'organisme le, le, va
1: ouais. euh, bah, J'en ai vu plein, j'en ai vu plein des départs en fait ouais. en l'espace de quelques semaines
0: d'essai. C'est triste à voir en effet. Donc là, Flo euh, il rejoint sa première formation en ligne. Ouais. Donc là, tu découvres un petit peu, je pense, un environnement
1: d'entrepreneur, de, de formateur, de coach bah, Alors, il n'y avait pas de coach. C'était vraiment une formation qui venait de s'ouvrir, groupe euh, pilote un peu, euh, qui se formait. Alors, il y avait un espace membre, un groupe Facebook. Et là, j'ai vu beaucoup de bienveillance, en fait. Et là, ça m'a rassuré. J'étais entouré de profils complètement différents, des gens qui étaient plus entrepreneurs. Déjà, dans le groupe, il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui <rire> faisaient cette démarche parce que d'avoir une hygiène de vie, donc sport et nutrition, ça permet d'être plus performant dans son business et c'est là où j'ai découvert les notions de domaine de vie mmh. de développement personnel où il n'y a pas que le business il faut que tu aies un équilibre avec l'hygiène de vie euh, ton mindset en fait il faut que tu le développes et euh, du coup j'étais déjà entouré d'entrepreneurs et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille mais ils me dire mais eux ils ont cette vie là ils ont un business et là comme c'était très intimiste en fait hein, c'était des mmh. discussions euh, sport nutrition donc là peu importe qui tu es il y avait pas de classe sociale c'était euh, mais de me dire, euh, mec, il, il est plus jeune que moi, il a déjà une société, il fait ça, il fait mmh. ça. Si, C'est ça que je veux. Mmh.
0: C'est vraiment euh, une très bonne réflexion parce que j'ai eu la même, la même aussi lorsque je me suis euh, intéressé à l'entrepreneuriat. Je me suis dit, exactement, je... J'ai vu des personnes faire ce que je veux faire alors que je savais pas que ça existait en fait voilà. auparavant en fait et c'est le but en fait de 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 ces podcasts là de tout ce qu'on fait aujourd'hui sur sur la chaîne YouTube etc ouais. c'est de montrer faut démocratiser c'est ouais. ça pour que se disent pour les gens disent bah tiens c'est possible si lui il a fait ça si Flo a fait ça mm. bah, bah pourquoi pas moi en fait ouais. donc là tu découvres un petit peu le, le monde de l'entrepreneuriat tes premiers pas tu vois ce que tu
1: veux maintenant ton ton, ton nouveau pourquoi on va dire mm. Je sais que je veux sortir du salaire. Je sais ça. pas
0: comment. Tu veux être libre géographiquement. Tu veux pas avoir de patron.
1: Alors je sais pas encore à ce moment-là. J'ai pas encore cette idée-là de liberté géographique. D'accord. Euh, J'ai même pas même le dropshipping. Je savais même pas ce que c'était. Moi je me suis dit ok qu'est-ce qui existe. Alors on parlait toujours bourse, trading, immobilier. Il y a 2-3 ans, c'était vraiment ça. Et le mot dropshipping, enfin déjà e-commerce, c'est un mot qu'on n'entendait pas. Et dropshipping, je savais même pas ce que c'était.
0: Donc, est-ce que tu as testé des autres business models avant de commencer le dropshipping Est-ce que tu as commencé, je sais pas, l'immobilier,
1: la bourse Non. Alors, <rire> ce qu'il y a, c'est que, euh, du coup, je découvre ça. Donc là, c'est une boîte de Pandore qui s'ouvre. Et comme j'étais avec des entrepreneurs qui étaient déjà aguerris, les gars, ils faisaient de la bourse. Euh, ils faisaient de l'immobilier. Ils avaient un business dans ça. Donc, je me dis, OK, bah, du coup, je vais faire ça. Tout le pas compris. Voilà. Tout en même temps. Donc, je me suis dit que je les ferais dans l'ordre, mais ça allait s'enclencher rapidement, quoi. Mmh. Mais j'avais pas compris ce concept que non, d'abord, tu crées un seul et unique business, tu te consacres à 3000% et tu le développes. T'en fais, là, faut que ta liberté financière vienne de ce business-là. Et c'est après, là, tu mets une casquette d'investisseur. Mmh. Là, c'est différent. Là, t'investis. Mais, tu peux pas créer euh, trois business en même temps, ça c'est ah. l'erreur et je vois beaucoup de jeunes, euh, ouais. alors pas question d'âge mais de nouveaux qui s'intéressent, ils veulent tout faire.
0: C'est ça, ils se comparent en fait à, ouais. à Warren Buffett, à, à je sais pas qui, alors que le mec il là, là il a des, ses premiers millions, c'est devenu multimillionnaire avec un seul business. C'est ça. Avant de, comme tu as dit, mettre la casquette investisseur. Donc là, bah, quel est le premier business avec lequel tu as commencé sur internet
1: alors c'est une première fois, ah, on va dire où on va compter euh, la formation Alpha Body comme une formation en soi, parce que vraiment c'est elle qui m'a tout, qui m'a fait comprendre beaucoup de choses euh, sur le fait que c'est pas tout de suite, tu vois, tu veux faire un changement physique, c'est dans le temps. C'est pas que tu as fait une semaine de sport, tu vois pas de résultats c'est frustrant, mais c'est normal, ça s'enclenche. Il y a des résultats qui se voient à moyen terme et à long mmh. terme. Donc euh, déjà j'avais compris ça et je l'ai retrouvé après évidemment dans dans dans, 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 dans le business où c'est un marathon. Tout, tout de suite tout gratuit tout maintenant c'est tu veux des raccourcis c'est c'est tout l'opposé c'est pas comme ça que ça marche. Mmh. Du coup, je me dis OK. Donc moi ce qui me bottait c'était le trading en fait. D'accord. J'avais une appétence le trading. Pourquoi le trading, Pourquoi le trading parce que bah, euh, bah j'étais beaucoup sur euh, sur PC moi avant euh, mon dernier poste je travaillais dans le nucléaire sur des projets expérimentaux ah, euh ouais voilà 3D simulateur intelligence artificielle etc il y a donc, beaucoup d'algorithmes de ouais, robots dans, ouais, dans ce système ça. donc du
0: trading de de, de
1: forex ou du trading euh, alors je ne savais
0: pas exactement
1: je savais que le trading euh, c'était vraiment euh, fallait fallait vraiment avoir euh, je, je, le mot mindset je ne connaissais pas mais je savais qu'il fallait câbler euh, d'une certaine manière d'être performant tout le monde ne peut pas être trader donc il y a aussi ce challenge que j'avais envie et à travers le parcours que je, pour me connaître, je, je, je connaissais mes forces en fait, fait euh, d'analyser beaucoup, euh, de pas être émotionnel, de pas, voilà, j'avais déjà une, d'accord, une appétence pour euh, de pas être dans l'affect, parce que mes 10 ans de pompier par exemple, j'étais 10 ans pompier volontaire, c'est euh, bah, on, on te formate à ça à pas vivre dans l'émotion il faut que toi c'est toi le professionnel tu dois vraiment être en capacité de, de travailler et de pas subir tes émotions donc ça te forge en fait ça te formate mmh. donc bah, après ça s'applique dans ta vie tu vois tu donc, plein de choses
0: comment ça se passe avec le trading tu as des résultats est-ce que alors
1: je prends la formation de Tammy Cabage et euh, pareil c'était dans les tout débuts euh, qu'il a commencé euh, sa toute première formation qui était assez complète et euh, vraiment euh, le génie qu'il avait sur ça c'est que comme le trading faut un mindset vraiment faut être câblé faut donc euh, faut d'abord travailler sur soi avant de... de faire du trading et donc 50% de la formation c'était du mindset et donc je, je fais ça et je comprends et ce qui est bien c'est qu'il a, il a une approche où euh, il te force pas à faire du trading bien sûr c'est pour le trading mais le but d'avoir c'est sortir de la, la rat race. Donc il y avait tout un parcours, un cheminement, une compréhension pour ça. Et au final, de ce que je comprends c'est que le trading c'est pas que c'est pas fait pour moi, c'est juste c'est pas le bon moment parce que j'ai pas Suffisamment de fonds, faut vraiment des fonds pour euh, pour se lancer en trading et en vivre. Euh, faut se former, faut voilà, c'est un mmh. vrai parcours. Donc, au fur et à mesure, j'étudie euh, sa formation et je comprends que moi, par rapport à mon âge, ma situation familiale, pas d'enfants, etc., pas d'investissement euh, salarié euh, à tel niveau de salaire, etc., il me restait que deux options avec un petit capital pour me lancer. C'était soit l'immobilier. Soit le, le dropshipping, c'est à ce moment-là que j'entends je, le mot dropshipping.
0: Ok, super. Bah, écoute, tu vas nous parler un peu plus du, du dropshipping et comment aujourd'hui tu arrives à arrives pu faire 3 millions d'euros de j'ai d'affaires. donc euh, C'était à quand lorsque tu as découvert le dropshipping C'était combien d'années euh,
1: C'était, on va dire, à l'été 2018. 2018. Un petit peu avant,
0: oui. Ok, donc tu décides d'arrêter le trading parce que voilà c'est normal, c'était un gros budget euh, pour en vivre mmh. Et tu te lances dans Dropshipping, donc qu'est-ce que tu décides de faire Est-ce que tu te formes gratuitement Est-ce que tu achètes une formation Est-ce que tu te fais cocher Qu'est-ce
1: qui se passe bah En fait, euh, quand euh, bah, Tami fait intervenir différentes personnes de différents métiers, des fois c'était des intervenants immobiliers, d'autres bourses, d'autres trading ou autres. Et, et là c'était un intervenant Dropshipping. Donc je découvre ce gars, il, Donc, il explique à travers son son, son, sa vidéo YouTube, il présente euh, ce que c'est que le dropshipping je dirais, ah, c'est intéressant et puis derrière, bah, évidemment, il propose sa formation
0: donc une formation vidéo pure et dure, il n'y a pas de coaching il n'y a pas d'accompagnement derrière
1: où tu... où euh, un petit peu de... bah en fait, non, c'était un schéma très très simple euh, sans prétention, le but c'était vraiment de cette formation, c'était pas de te former bah, comme nous on fait dans enfin libre c'est vraiment autre chose, là c'était vraiment pour te montrer plus les bases les, ouais, très très voilà, les bases. Pour mettre le contexte, il y a trois ans, euh, les règles n'étaient pas les mêmes. Mmh. L'exigence des fournisseurs paiement, Facebook, etc. Un... Il n'y avait pas encore toutes ces règles-là. Euh, le voilà. Far West. Hein, oui, on peut dire ça comme ça. Mais euh, le but, c'était de te montrer à monter la boutique Shopify, mettre des produits AliExpress, fournisseurs, mmh. passer tes commandes en automatique. Voilà, Donc, tout...
0: tu, tu suis cette formation-là et tu crées ta première boutique avec les formations
1: alors, je fais cette formation-là. Je... Ouais, je monte assez rapidement euh, parce qu'il y avait quoi T'as toute première boutique euh, À toute première boutique, ouais. Euh, J'ai l'ai fait en un mois à peine. D'accord. Euh, c'était compliqué, c'était facile Non, non, c'était facile parce que c'était clic par clic, mais très, très synthétique en fait. Et moi, j'en avais pas cette vision aussi large. Je comprenais déjà qu'il y avait un décalage où en fait, bah, le dropshipping à l'époque était plus pas montré ou expliqué ou, ou vendu euh, comme un, un business à long terme. C'était en gros... Ça te permet de faire de la trésor rapidement, assez facilement, pas de, pas de stock, euh, mmh. voilà, un schéma, un business plan très court, faire du cash et beaucoup avec ce cash-là se lancer dans leur vrai business pour lancer leur ouais. vrai business, c'est-à-dire immobilier, bourse, trading, ce genre de choses-là. D'accord. Et moi, je voulais pas ça. Moi, je, je voulais, euh, je me dis, mais non. Mais pourquoi
0: cas, tu voulais pas ça Est-ce que tu voyais le potentiel dans, ah dans oui, le voyais, e commerce Ah oui,
1: oui, tout de suite, tout de suite tout de suite le client un truc enfin pour moi je voyais ça mais c'est mm. c'est une révolution ce truc euh, et, et je dis, non, moi je veux il y a forcément des gens c'est leur métier d'accord je pensais je voyais des marques je me dis ouais tu vois Gifi tout ça c'est des produits euh, chinois et donc j'avais encore ce truc très physique mm. d'entreprise très traditionnelle j'avais pas encore la vision potentielle euh, business en ligne D'accord. Mais je voulais que ça se... enfin, hum. tout était sur le produit, produit winner euh, hum. et très peu de choses à faire à l'époque, mais pas client.
0: D'accord, donc parle-moi un peu plus de cette première boutique, est-ce qu'on peut parler un peu de la niche dans laquelle tu l'as lancé, quels sont tes premiers résultats avec cette
1: boutique-là bah, Naturellement, euh, bah, j'ai fait un peu comme le débutant, c'est-à-dire euh, ce qui me passionne ou ce que je sens que je maîtrise un peu plus, je suis à l'aise, bah, j'ai fait une boutique sur, euh, c'était du, du fitness. D'accord. Fitness. Alors j'avais même pas l'idée de... Je voulais que la boutique fitness, ça soit pour les hommes, les femmes. Je réfléchissais aussi à ceux qui... Euh, les ados ou les étudiants. Euh, ah, je voulais être décathlon, hein <rire> <rire> Ouais, non, mais c'est ça. Et, euh, et du coup, euh, bah, j'ai fait les erreurs euh, classiques où, euh, bah, du coup, euh, avant de d'ouvrir la boutique, j'ai fait 50 fiches produits, que euh, tout soit prêt, les fournisseurs. Ça t'a pris, euh, combien Ouais, ah, ça m'a pris, euh, bah, du coup, beaucoup, beaucoup de temps. Ouais. Et, et là, un jour, je sais plus, on me dit, ben bah, non, en fait, euh, regarde, moi, je me suis lancé, j'ai fait... 5-6 euh, fiches produits, ouais. les autres vont venir bien sûr, ouais. mais tu vois je suis déjà en ligne et je fais ah déjà des ventes depuis trois mois, C'est ça. et on a commencé en même temps, je hum, <rire>
0: comprends, et perfectionniste. Euh, donc tu fais 50 fiches produits, la boutique c'est une boutique sur la niche de la fitness, ouais. Tu lances tes premiers produits avec Facebook Ads, avec la publicité sur Facebook
1: Ouais, parce que dans la formation, il y avait juste une petite méthodologie, euh, pas de CBO, tout ça. Hein, vraiment un lancement de campagne euh, très simple, de comprendre le, la campagne, ensemble de publicité, pub,
0: Est-ce est est que tu fais des ventes à ce moment-là Non, zéro vente. Zéro,
1: même pas une première vente qui va. Euh... Ah, D'accord. Non, non. Ah, J'ai fait une première vente sans en être une, c'est-à-dire que j'étais en train de faire ma, ma boutique, elle était en construction, je paramétrais mon Shopify, je, je venais de paramétrer les délais de livraison, le passage de commande, et, euh, et je vois un truc, une commande qui, qui passe, je me dis mais comment c'est possible, j'ai <rire> pas fait de, je fais pas de pub, je suis pas prêt, mmh. euh, dit, la boutique n'est pas ouverte, non dans Shopify, et c'était, je me rappellerai toute ma vie. C'était une vente au DomTom, une Guadeloupe. C'est parce que moi, je viens de la Guadeloupe. D'accord. Euh, et là, je dis, merde, comment je fais Et là, bah, du coup, je me dis, merde. C'est une vraie commande Oui, ah, une, euh, une vraie, vraie. Quelqu'un a trouvé la boutique Parce que je pose la question dans l'information. formation. C'est je... qui de ta famille, là. Tu viens de tu viens des ta première commande, ah ouais. Non, mais j'avais le nom, l'adresse, le numéro de téléphone. Je vais dans la formation. C'est ta, ta cousine, d'accord. Euh... Euh... Comment c'est possible Je me dis, ça peut arriver. Euh... D'accord
0: donc c'est pas quelqu'un que
1: tu connais ah euh... non, non 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 ok dit bah attends bah, faut que t'assumes faut que bah, du coup euh...
0: est-ce que t'as ouais t'as c'est quoi tes sentiments là ta première vente est-ce que t'as un sentiment spécial est-ce que bon oh, sais rien tu peux au début tu choqué euh... tu
1: dis c'est il y a une arnaque je me suis fait pératise bah si c'est un truc qui est faux tu vois après on dit non non c'est possible ça peut arriver voilà elle est tombée mm. comme ça choqué okay. là je lui dis merde la boutique est pas encore en ligne je, je suis en construction je mm. fais une vente sans, sans vouloir Qu'est-ce que ça va être <rire> quand je vais vraiment euh, être prêt, faire des pubs, euh... vraiment être tout prêt Je dis là, ah, ça y est, ça va, ça va. va Et justement, est-ce que c'est le cas lorsque tu, ah tu, tu es à 100% silence <rire> Là, je travaille plus, je fais vraiment les pubs, je fais tout, je dépense du budget pub zéro vente. Ça marche pas. Ouais.
0: Et tu, tu as tu as 100% e-commerce hein, là. T'as 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 quitté euh, tes jobs à droite à gauche. Euh... Tu vis où là en ce moment
1: À ce moment-là, euh, j'avais fait une rupture conventionnelle. Et euh, du coup, j'étais au chômage. J'avais demandé une capitalisation. Plutôt que de prendre mon chômage tous les mois, sur toute la période, tu peux tu peux demander. J'ai créé mon, à, mon autre entreprise. entreprise. Euh, et tu peux demander à Pôle emploi qu'ils te verse un capital sur tes indemnités. Alors, c'est 40 de la totalité. Donc, tu sais qu'il y a 60 tu les reverras jamais. Ah d'accord. Tu récupères ouais. que 40 En fait, tu peux les récupérer. Avant, c'était 100 Ça, c'était génial. Mais moi, quand ça arrivé, c'était que 40 ils veulent garder 60% parce qu'ils se sont rendus compte que beaucoup qui se lançaient dans l'entrepreneuriat, euh, en auto-entreprise, eh quand ça marchait pas, du coup, bah, ils se retrouvaient avec rien. Tout le capital avait été bouffé. D'accord. Et euh, du coup, c'était RSA pas, très compliqué, précaire. Donc du coup, Pôle emploi a dit non, maintenant on garde ah 60%. Comme ça, au si où, au pire, ouais. ça marche pas... Vous retrouvez
0: votre chômage. Donc les 40%, euh, ça représente combien à peu près euh, Alors
1: moi, à ce moment-là, moment euh, ça représentait… Alors les 40%, tu les as pas en une fois. C'est-à-dire que les 40%, ils les divisent en deux. D'accord. Tu as une, une moitié au tout début, donc ce qui représentait 6000 000 euros pour moi.
0: D'accord. Et
1: la deuxième moitié, six mois plus tard, tu justifies que ton cabis est encore activé, euh, que ta société existe toujours. Et il te verse la deuxième moitié des 40%. Donc là, là j'avais touché 7 Donc à, à ce
0: moment-là, c'est ta seule source de revenus, on va dire, à être ouais. sûr. Ah ouais, ouais là, j'avais rien. Donc Tant doute... que la boutique ne gère pas des ventes, tu as à peu près 1000 euros à dépenser euh, par mois et encore. Ouais. Et j'avais des charges fixes, hein. j'avais mon appart, mmh. je
1: vis ouais, pas ça. chez mes parents, euh, j'ai mis la voiture, l'assurance, euh, le téléphone. Donc là, tu
0: es en France... Euh, je, suis en en France. Voilà, là, je suis en France. Je suis en France. Donc, euh, bah, voilà, tu te fais des tests sur Facebook, ça marche pas, il y a pas de vente. Non, il n'y a pas de vente. Pendant combien de temps Un mois, trois semaines
1: Ah non, ça a duré longtemps parce que bah pas de vente, mais il n'y avait pas vraiment de suivi ou autre, donc on, on m'expliquait pas le pourquoi. Donc c'est là où je me dis merde, j'ai besoin, de... je comprends pas, j'ai besoin de réponses. » Et en face, ça répond pas. En fait, euh, on m'explique pas le. Une sujet. formation, c'est des vidéos privées YouTube, ouais, euh... un petit un petit live Facebook dans la semaine, euh, mmh. Question-réponse, mais très très basique. Quand c'est un peu technique, on peut t'en touche, mmh. euh, tu vois. Donc euh, j mais, moi je ne peux bien. pas me contenter de ça. quoi. Mais ce qui est bien, c'est que cette formation m'a vraiment permis... Il y avait un, un séminaire, on va dire un mastermind à Bali. Et là, ça a été une révélation pour moi. Et ce mastermind était plus orienté pour montrer la vie de nomade digital. En fait, cette formation était plus pour vraiment un sortir de la rat race, on va dire, si je devais résumer. C'était pas vraiment pour te former au pur e-commerce, dropshipping et être vraiment performeur. Mais du coup, à travers ça, je me rends compte là que de changer d'environnement, d'être entouré que de gens qui veulent faire la même chose que moi, des, des formateurs qui normalement font la même chose, sont plus performants, voilà. Je suis à Bali, dans un cadre super, on bosse le matin, l'après-midi c'est temps libre. Putain, je me dis merde, je suis en vacances et je travaille en même temps tous les jours. Oh, le pied. Mmh. je suis dans un pays génial, je mange pour 1 euro, et là je suis entouré que de gens qui me freinent pas en fait. Qui me prennent pas pour un, un fou, qui me disent pas tu vas pas y arriver, t'es sûr, ouais mais ça va pas marcher. Et, ouais.
0: et c'était le cas avant. C'était un... le cas avant. Ouais. J'en avais parlé
1: dans mon entourage et j'ai été choqué du retour que j'en ai eu en fait. Pourtant c'est des gens qui sont euh, libéraux, qui podologues. podologue. Voilà j'ai beaucoup d'amis qui étaient dans le médical et euh, je me dis merde ils sont entrepreneurs aussi quoi. Ils comprennent pas quand même. Et euh... moi je veux faire ça et, et d'accord et ça ça matche pas quoi et
0: donc ce voyage à Bali te fait un petit peu goûter euh, et te te donne une nouvelle vision un petit peu de ce qui est possible avec euh, voilà, le je business comprends
1: cette vie de nomade digitale. je me dis c'est là c'est ça que je veux depuis que je suis né en fait c'est ça que je veux voyager euh, travailler en même temps parce que tu peux bah, je je serai jamais rentier de ma vie hein. je, je le savais je vais pas gagner loto. donc euh, donc ça je comprends que d'être entouré de gens au bon mindset enfin j'avais pas le bon mindset avant mais bon état d'esprit, bienveillant, et on est dans le même bateau. On a des aspirations différentes, des objectifs différents, mais on va tous dans la même direction et on veut aller là. Du coup, et c'est là où je comprends où tu es dans la vie salariale. Tu es dans la rétention d'information. Tu fais attention à ce que tu dis parce que euh, voilà, dans si, politique, fait, voilà, euh, ton chef il a peur que tu prennes sa place. Si es hum. un peu trop ambitieux, tu vois, il y a, y a ce hum. climat comme ça. Et là, pas du tout. Là, je te montre, je te, hum. je t'aide. Euh, et si je t'aide, tu vas m'aider. Enfin, tu vois. Et c'est et c'est forcément se tirer vers le haut. Ce que moi j'avais vécu à l'armée, en fait. D'accord. Là, tu peux être qui tu veux. On, on laisse personne. Est on laisse ça. personne. Il y a chacun ses forces, ses faiblesses. Un coup là, c'est toi qui mets le genou à terre. Je te, je lève. Demain, je vais bien être content quand c'est moi qui vais qui vais tomber que tu me relèves. Tu vois. Hum. Donc du coup, c'était plus. Et là, je me suis. dit, Il y a tout qui se met en place. Tout ce que je veux, tout ce que j'ai envie que de vivre. La façon dont je veux travailler, l'ambiance et tout ça, tout se met en place. D'accord. Il bon, bah, faut y aller maintenant.
0: Donc là, tu rentres de Bali, super motivé, super rechargé, on va dire. À fond, ouais. Euh, et là, tu rentres en France? Ouais, 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 je rentre en France. D'accord. Ouais. Là, qu'est-ce que tu mets en place? Euh...
1: Quelle est
0: la prochaine étape?
1: Bah, tout de suite, j'attaque fort dans la, dans la formation. Je, je, j'applique les modules, les trucs, euh, voilà. Mais elle est assez petite, hein. mmh. Donc, j'arrive vite, euh, voilà. Je suis vite sur le marché. Et ça marche pas. Deuxième frustration. Deuxième échec, ouais. on va dire. Ouais, parce que je me dis ok, ça marche pas, c'est pas grave, mais je veux comprendre pourquoi. Comme je suis très analytique, faut que je comprenne. J'ai pas moi, j'ai pas le retour que j'ai besoin. Il euh, y a personne qui me répond vraiment de m'expliquer le pourquoi du comment, l'envers du décor, les ficelles du métier, mmh. quoi. Donc je me dis, bah, le premier, euh, je change de niche. Je me dis ah c'est la niche qui va pas, c'est le produit. Parce qu'à l'époque c'était on dit c'est le produit qui fait tout. Deuxième boutique. Deuxième boutique, rebelote, là je mets moins de temps parce que du coup je suis plus rapide. Okay. Là je comprends qu'il faut faire moins de fiches produits donc beaucoup plus rapide à mettre en place. Pareil donc j'exécute, rebelote. Ça marche pas Non ça marche pas. Troisième échec Ouais troisième échec. Euh, et là je me dis ok, et là. On... je suis en train de répéter les mêmes conneries en fait. Donc ça sert à rien, que je change de niche, que je change de produit, je vais... le résultat sera le même. Donc je me dis, il faut que je retrouve ce, ce truc que j'ai vécu à Bali en... C'était une semaine. J'ai appris, j'ai... C'est énorme tout ce que j'ai appris mmh. en une semaine. En mode vacances, quand même. Mmh. Et je me dis, là, je suis chez moi, tout seul dans ma chambre. Ça, il se passe rien. Je travaille plus plus d'heures. C'est moins efficace. J'ai dit, ok, bah, je fais un sacrifice. Je prends mon sac à dos. Je savais qu'un des deux formateurs était en Estonie. Je vois l'Estonie, pas loin, pas cher. Euh, je me dis, vas-y j'avais pas beaucoup de thunes et que mes 6000 euros commençaient à <rire> à se réduire il fallait que je tienne jusqu'à juillet pour avoir la deuxième euh, moitié et je me dis je vais pas arriver les 6000 vont pas tenir jusque là donc je savais qu'à un moment j'allais dans le dur donc j'ai dit c'est pas grave j'y vais quand même c'est ma seule solution il faut que j'aille au contact tu que veux je... t'entourer de personnes ouais. euh... il faut que j'aille le voir il faut que je vais essayer d'avoir des réponses il me dit ouais vas-y viens je suis là prends un Airbnb tout ça je prends le moins cher possible euh, un truc qui fait 9 mètres carrés 6 mètres carrés pas de fenêtre un hublot il est toujours hein. euh, l'annonce y est toujours à chaque... et je me rappelle et chaque fois que je vais en Estonie quand je prends le taxi de l'aéroport je, je demande à chaque fois qu'il passe à chaque fois devant pour me rappeler d'où je viens pourquoi je suis maintenant là parce que maintenant je viens en Estonie régulièrement j'ai mes trois sociétés mais je veux savoir. Je meurt je je plus là-bas, là. bien <rire> d'accord. Ouais, ouais j'habite. Non, non, j'habite <rire> plus là-bas. Mais euh, mais ça a été important cette mmh, cette étape-là. Ouais,
0: très puissant de de de, de se rappeler d'où on vient. Ça ça nous ouais. nous redonne de l'énergie. Donc là, tu rencontres euh, des, des entrepreneurs, des e-commerçants. Ah, des je,
1: je veux voir que lui parce que là, je ouais. connais pas l'Estonie, je savais pas que c'était un spot. Euh, J'avais compris que si lui y était, c'est qu'il voilà, y, y avait quelque chose. Il y avait des entrepreneurs. Mais au début, moi je sors pas. J'étais focus, focus boutique. Il faut que j'ai des réponses. Il me dit ah, viens à la maison, tout ça machin. Et euh, du coup bah j'essaye, je lui montre machin. Et assez rapidement, je me rends compte que bah les questions sont un peu trop pointues. En tout cas, il me donne pas de réponse. À chaque fois, il vote en touche. Et là, euh, bah, je comprends qu'en fait, il fait plus ce métier-là. Ok. Lui-même est plus dropshipper. D'accord. Il a été dropshipper, il a eu des résultats. Et il a délégué beaucoup, et euh, maintenant il se consacre à d'autres trucs. D'accord. Donc, du coup, il m'apprenait quelque chose qu'il a maîtrisé quelques temps, mais là, mes questions étaient vraiment propres au marché, technique Facebook. Bah, quand as... Il est dépassé. Ah, bah, trois mois, six mois sans pratiquer, était loin de. C'est ça, en
0: fait, c'est une erreur que font beaucoup aujourd'hui de personnes, c'est que euh, aujourd'hui, pour être un, un formateur, un coach en e-commerce, c'est impossible de ne pas faire de l'e-commerce à côté. Parce que c'est un monde qui change souvent, parce que. On parle d'un business sur Internet, on parle de technologie, forcément, on parle d'évolution très rapide et des fois, comme tu as dit, c'est d'un mois à l'autre. Si on ne connaît pas une nouvelle règle Facebook qui vient de sortir, si on ne connaît pas un nouveau système qui vient de sortir, on va être perdu et surtout, on ne va pas réussir à, à transmettre notre savoir à, à, à nos élèves. Donc là, tu te rends compte que c'est pas le formateur pour toi, tu dois passer au niveau suivant. Est-ce que là, c'est là que tu découvres le Shark Club
1: euh, Non. Déjà, j'avais pris cinq semaines de Airbnb. Ah ouais, d'accord. Au bout d'une semaine, je me rends compte que ça ne va pas le faire. C'est une perte d'argent, un voyage. Ben, je, me dis que je fais quoi J'ai payé le Airbnb, je ai dis tiens, il y a des entrepreneurs. Du coup, j'allais euh, en ville, dans l'espace coworking, on va dire. Et là, je vois des entrepreneurs, j'entends beaucoup de MLM, des youtubeurs. Je dis merde, il n'y a pas d'e-commerçants, il n'y a pas de dropshipping. Non, euh. non euh, du coup, là, j'étais vraiment sec, sec euh, au niveau argent. C'est à, à cette période-là où bah, je prenais un café euh, sur la journée. C'était mon seul repas. Un café par jour. Ouais, un café par jour. Et ils étaient gentils parce que je restais toute la journée, euh, me connecter. Euh, J'avais ma place, et ils me laissaient tranquille. Vraiment, ça été en France, ils m'auraient dégagé, c'est sûr. <rire> Mais euh, voilà, mon café, il tenait toute ma journée. Je demandais un, un, un double allongé, une espèce d'americano là, ouais. qui était le plus grand possible. Ouais. Et pour passer euh, toute la journée. Ouais, euh... Pour passer toute la journée, donc c'était. Et là, c'est quoi
0: T'as peur C'est quoi Non, en Ou, fait, euh... ça,
1: en fait, ça me. Ça donne de l'énergie. Ouais, je me dis de toute façon, comme moi déjà, subir une situation quelle qu'elle soit, une situation, une émotion, quelque chose que je subis qui m'emmerde, je vais tout déployer pour que ça ça soit le plus rapide possible et que je ne vive plus ça. Ça, Mais... c'est en moi. Donc là, je me dis ok, là, T'en chie, chie vraiment. Euh, ça, tu.. Moi une fois on m'avait dit, t'as le droit de te plaindre, ça c'était l'armée t'as le droit de craquer, t'as le droit de. Ok, t'as 24 heures. 24 heures, lâche-toi, pleure, euh, plains-toi, happie-toi, euh, va euh, f... en boule si tu veux. T'as 24 heures. Demain, tu reviens, c'est terminé. Donc en fait, il fallait que ça soit. Tu te donnes ce temps là, mm. un deuil ou ce que tu veux. Et on... il faut prendre le temps. C'est important de le prendre. Pas cacher la poussière sur le tapis mmh. et dire « non, je suis plus fort que ça ». Parce que c'est ça qui m'a amené à beaucoup euh, sur mes burn-out, c'est de de pas m'écouter, de, 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 de faire ces choses-là. Donc du coup, euh, bah, j'ai ok, là j'en chie ». Du coup, ça me motive encore plus. Ça me dit « non, c'est impossible, c'est je peux pas rester comme ça, je vais pas rentrer en France euh, la queue entre les jambes, c'est mort ». J'ai une certaine fierté avec moi-même, de toute façon, il n'y a pas plus exigeant avec moi-même. C'est pour ça qu'après, les gens qui peuvent être exigeants avec moi-même, c'est « ok » pourront jamais l'être plus que moi avec moi-même. Ou critique aussi, je mmh. suis mon. Parce que je sais que c'est, notre ennemi, c'est nous-mêmes. Il mmh. n'y a pas de limite dans la vie. Mmh. Les seules limites, c'est nous qui nous, qui nous les mettons. Et ça, j'ai pu le comprendre rapidement. Mais du coup, bah te dire merde, bah, il faut, il faut que je comprenne. Donc, je parlais, je discutais, je rencontre Thomas et Camille, qui sont infopreneurs. Mmh. Je dis, tiens, c'est une autre partie du business. Et là, tu me dis, fais pas cet effet brillant, euh, change pas, switch pas. T'as commencé là, t'as investi là, ça marche le drop. Je savais que ça marchait. Le e-commerce, ça marche aussi. Donc je eux, ils font cool un autre
0: business model. Ouais. Et toi, t'es quand même là, dans un endroit, dans, un, dans une place très très dure ouais. financièrement et mentalement. Ouais. Mais t'as quand même le, la, la société de dire, bah, j'y crois encore en e-commerce malgré tous les échecs que j'ai eu auparavant, les, les quatre boutiques, le formateur qui est nul. Et ça, ça c'est vraiment, bah, félicitations à toi déjà pour avoir été aussi euh, solide, on va dire. Bon, la rencontre avec Camille euh, et Thomas,
1: qu'est-ce qui se passe bah Là, en fait, je vois des entrepreneurs dans un autre domaine, plus aguerris, parce que ça, ça faisait déjà de, deux ans et ça marchait bien, hein, ça, ça marchait très bien pour eux. Et là, je me dis, ils vendent des formations de, de natation en ligne. Donc apprendre <rire> à nager aux gens en ligne, à distance. C'est quand même un tour de force. Ouais. Et, euh, et du coup on discute et puis bah, je m'intéresse à ce qu'il fait et puis c'était à ce moment-là qu'il qu commençait à réfléchir à automatiser sur une partie euh, closing, c'est-à-dire euh, scaler son business pour augmenter son, euh, la vente la... par téléphone cest ça ouais, Donc, du coup à travers un webinaire etc. pour ceux qui étaient, avaient un doute placer un, 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 un rendez-vous téléphonique et puis discuter du projet est-ce que c'est ok pour toi, est-ce que ça, ça correspond à tes besoins et si tu viens voilà, parce que quand tu es coach, en fait, c'est pas vendre pour vendre. Il si, faut que tu détectes si la personne est coachable. Si ouais. la, la personne est coachable, c'est pire que bien en fait. Bah, et là, tu leur proposes tes, tes, tes services, c'est bah, ça Moi, j'avais de l'expérience dans le closing par téléphone avec Alpha Body, où j'étais monté en, en compétence avec, as commencé, avec eux. T'as commencé
0: comme étant élève.
1: Ah ouais, j'étais un membre. Euh... Tout doucement, tu as commencé à. Ouais. Et je dis tiens, ça se développe. Il y a des idées.
0: T'as été dit, tiens, Proactif. Ah toujours.
1: Tout ce que je fais, peu importe de tous les métiers, même quand j'étais manutentionnaire, on pourrait se dire bah c'est alimentaire, t'en chies toute la journée. C'est binaire, t'apprends rien. Hum t'es obligé d'apprendre des trucs.
0: Donc là quand tu, tu te proposes à Camille, à Thomas de tes services de closer.
1: Ah non je non non c'était juste comme ça. D'accord. Ouais, non non c'était juste euh, je dis bah tiens faut. D'accord. Toi un appel faut je, se cadrer. Ça fait de par, manière naturelle. En ah naturelle. D'accord. Je dis tiens bah moi je peux t'aider euh, j'ai quelques connaissances. Toi le script, euh, un appel téléphonique faut pas que ça dure quatre heures. Donc tu tu les
0: aides de ce côté là. Ouais c'était comme Mais ça. Mais le but final c'était toujours été e commerce Ah pas... oui oui d'accord.
1: Oui oui. Et du coup, là, je rentre, les cinq semaines se, se, se finalisent, je rentre en France. Et, euh, là, c'est pire que bien, en fait, parce que je, même si j'en chie en, en, Estonie, dans une situation compliquée, mmh. j'étais quand même bien. Là, je rentre en France, il y a personne, y a euh, environnement, environnement euh, pas du tout, mmh. je fais, ah, faut pas je reste là, faut que je, mais j'ai plus de thunes, j'ai plus rien, les 6000 euros, ils sont cramés, il y a plus rien. D'accord. Oui. Zéro dans ton bancaire. Ouais. Donc là, je me dis, bah, il faut trouver de solution. Il faut que, faut que, faut que je fasse de rentrer de l'argent. Donc, j'ai bah, des compétences, donc je propose mes services. Donc, j'ai fait du closing avec des commissions, tout ça, j'ai pu euh, me, me refaire la main. Juillet est arrivé euh, pour la deuxième moitié, donc les 7000 euros euh, qui arrivaient. Je crois que tu as fait aussi du SAV, non Ouais, alors du coup, je reviens en Estonie avec un, un ami de la formation de Bali. Qui me dit tiens moi aussi je galère il faut qu'on faut qu'on hum. qu aille sur un spot où il y a des entrepreneurs retrouver ce parce que là je suis chez moi je tourne en rond j'y arrive pas en fait hum. les conditions je suis motivé mais il faut il faut qu'on ait des entrepreneurs autour de nous hum. vas-y vas-y on y va tous les deux on prend Airbnb on se partage le, les, les finances comme ça c'est ça sera peut-être plus facile parce que lui aussi il galérait hum. et euh, du coup on revient premier juin et là on se dit bon on se donne deux mois premier mois Airbnb, le temps de trouver un appart, et puis on devait rester au moins 2 trois mois. Donc là, je retrouve Thomas et Camille, et là, je découvre aussi Pierre et Sarah, okay. et ils revenaient d'Asie. Des,
0: des anciens élèves du Shark Club, donc je pense que c'est là où il y a eu le premier contact avec le Shark Club. Où as, euh, as non, su, le Shark Club, ça a connu. été au tout début euh, que je suis arrivé en Estonie, Thomas et Camille
1: me disent, tiens, en fait, toi, bah, tu es dans le drop, on voit que tu galères et tout, euh, Tu devrais rejoindre. devrais il, à... il te manque des connaissances, il euh faut là. que tu sois formé en fait, mais... Vraiment, euh, Ils me disent, ah, il y a ça et Adam, c'est des gens qu'on a côtoyés euh, en Asie, c'est vraiment des dropshippers, ils font du chiffre, et de ce qu'on a compris, ils vont euh, faire, euh, euh, c'est pas une formation, mais… Euh, une voilà, sorte de le, club de, voilà, de, le club, le de partage. Voilà.
0: Je pense qu'on était un des premiers, en tout cas en, en francophonie, à avoir euh, ce genre de format, euh, oui. où il y avait des, des, des séances de Zoom, euh, de, de partage, d'accompagnement, un inscrit vraiment de, de, de tribus, de familles. Ouais. Et euh, est-ce que à ce moment-là, tu rejoins un shark club lorsque tu
1: découvres? Euh, lorsque bah, ils m'en ont parlé. Ils m'ont dit, euh, voilà, moi, je suis pas affilié, j'ai pas le lien affilié. Euh, mmh. C'est juste que là, c'est vraiment, je les connais en fait. On a passé du temps. C'est des gens qui sont bienveillants. Enfin, ils, ils font du chiffre. C'est vraiment des gens qui ils font le métier, qu'ils mmh. qui, qui, qu enseignent quoi. Et ils veulent, ils veulent enseigner, faire un groupe, un club euh, de gens qui sont un peu dans le drop. Et puis les tirer vers le haut avec des tips. Vraiment avoir une vision aussi à long terme du business. C'est ça que je veux. Donc il avait compris euh, Thomas mon besoin et il me dit bah voilà c'est en train de se faire je sais pas si elle est activée et bah, du coup j'ai contacté Enzo parce que c'est il m'avait donné le contact d'Enzo Enzo me dit bah attends on est en train de faire la page de paiement euh, ça va arriver mais euh, oui oui oui, oui ça, ça va se lancer donc euh, du coup bah, je, je vous ai argent comme ça d'accord et euh, donc là qu'est-ce que
0: qu'est-ce que tu découvres dans Shark Club euh, et c'est quoi les résultats en fait
1: bah, toute cette période-là, donc on va dire de septembre 2018 jusqu'à avril 2019, parce que je vous ai découvert, on va dire mai, je crois que le Shark Club c'était mai 2019, peut-être, ouais, bon, je mai, que moi, les dates... Voilà, j'avais fait quatre boutiques, j'étais en négatif. Hein. D'accord. Il n'y avait rien, avait zéro, euh, un peu de chiffre d'affaires, mais les dépenses, enfin, ça couvrait ah. rien du tout. Donc, euh, du coup, c'était vraiment euh, négatif. Mais tu vois, j'avais pas peur. Parce que j'avais compris déjà qu'il fallait que je fasse de l'argent, apprendre à faire de l'argent, rentable. Pourtant, j'avais une pression. J'avais pas de rentrée d'argent. J'ai été les chercher ailleurs. Je savais que mon business fallait qu'il soit autonome. Tout l'argent que je fasse ou que je perde, ça reste dans ma boutique. Et il faut que j'apprenne à faire de l'argent. Mais si c'est pas rentable, c'est pas grave. D'accord. La rentabilité, on verra après. Je veux comprendre le process. Je veux savoir. Donc là, il y a plein. Comme je dis souvent. On ne joue pas à un jeu tant qu'on ne connaît pas les règles. Mmh. Ça rien sinon. Moi, je suis là pour gagner, je ne suis pas là pour juste Et participer.
0: Et en même temps, tu te dis que c'est possible parce, pourquoi parce que tu vois d'autres gens le faire. Ouais. D'accord. Donc ça, c'est ouais, aussi c est c est ça. très important de voir d'autres gens le faire, de dire, ah bah tiens, c'est possible. Ouais. J'avance pas dans, dans, euh, dans la nuit. Quoi. Il y a un truc, il y a, un, il y a une lumière au bout du tunnel. Exactement. Mais euh, je suis dans mon parcours, je dois, dois faire les choses. Donc tu rejoins Shark club et euh, bah déjà quels sont les résultats avant de voir qu'est-ce que tu as découvert dans le quels sont les résultats après avoir rejoint le charles est-ce que tu arrives à être positif est-ce que tu arrives à faire tes
1: premières ventes comment ça se passe ouais, en quasiment 4 semaines j'arrive à presque 50 000 euros
0: wow, de, de, du négatif, ah, du à, négatif à, à 50 à, 000 euros ouais. c'est énorme donc dis-nous un petit peu bah, quels sont les, les gros changements en fait que tu as appliqué à ta boutique qui te permettent de faire ça en fait
1: la vision déjà tout de suite vous avez tout de suite l'approche euh, long terme vraiment un vrai commerce avec une approche client, euh, des process, euh, un vrai métier. Donc là, ouais, quand j'ai pris, j'ai vu le parce qu'il y avait quand même un format de formation et vous aviez mis quelques modules. Euh, et Là, à chaque chose, même juste la configuration du Shopify, les délais de livraison, euh, les notifications. Mmh. Euh, là, je me dis, ah, là, voilà, là c'est logique, là c'est pertinent, c'est pointu, là c'est un vrai métier. Là enfin, j'ai des gens qui mettent des mots sur ce que je je, je pense qu'il faut vers quoi je dois faire, comment je dois travailler.
0: Ouais, je pense franchement, alors on, je je me jette pas des fleurs, en tout cas moi et Adam, mais mais je pense on avait dès le début une vision long terme, une vision un vrai métier, alors que la majorité, en tout cas tous les formateurs que je connaissais en francophonie, c'était un business, comme tu as dit, cash flow, éphémère, Alors, ça parle de boutique éphémère. Moi, ça me choquait. Comment t'arrives à dormir la nuit en parlant de boutique éphémère Pour moi, c'était logique. Bah puis de, même, tu de... un truc,
1: ouais. tu arrêtes, tu recommences.
0: C'est ça. On n'est pas des anges, mais c'est le. on veut construire un business sur long terme. Je veux pouvoir un jour, je veux euh, vendre ma boutique. Euh, si vous voulez faire du bénéfice, bah, il faut penser de long terme, tout simplement. Donc là, un gros changement ah oui. au niveau ah oui. e-commerce. Ah oui. 50 euh, 000 euros avec ta boutique, euh, qu'est-ce que tu fais euh, de, de ces, ces
1: premiers gains, on va dire financiers Est-ce que tu, ah bah tu... déjà euh, ces premiers gains, j'ai pas, j'ai pas accès. D'accord. Parce qu'en gros, je fais trop d'argent trop vite. Euh, Paypal me bloque parce qu'en plus, moi, je savais pas tout ça, mais j'avais un Paypal français. Là, je, je suis en Estonie, pas juste une semaine. Euh, ils voient que je me connecte tous les jours, donc ils disent non, monsieur, euh, il y a un truc, faut, faut. faut Enfin, vous êtes en Estonie, du que c'est un Paypal estonien. Donc, on bloque votre argent, crée un Paypal estonien, et après, on verra. D'accord. Sauf que là, tu as fait 50 000 euros, tu as tant de clients attendent. Gros problème. Je fais comment Parce qu'en en plus, c'était sur le marché US. Donc, 70, 80 quasiment, c'était que du Paypal. Tout notre réseau était sur le Paypal. D'accord. Comment tu fais pour payer ton fournisseur Faire partir les colis J'étais pas bien. Donc défaut de trésorerie, on peut résumer ça sur un mmh. défaut de trésorerie par conséquence. Et là euh, j'étais en stress total. En mmh. stress, vraiment, je, là j'étais vraiment pas bien. Je me dis comment. Et, et en fait, j'étais pas bien, pas par rapport à ma boutique, Paypal, mmh. j'étais pas bien vis-à-vis -vis de mes clients. Hum. Je me suis dit, alors je les, les connais clients, pas, ils sont aux États-Unis, Insatisfait, forcément, des clients qui vont pas revenir. Ouais, et puis de me dire, euh, ils vont me prendre pour un, un arnaqueur. D'accord. Alors que je, je, justement, je fais pas le drop comme ça, moi, je le hum. fais proprement et je veux vraiment faire quelque chose de propre. Et là, euh, bah, Qu'est-ce je... que tu fais pour en, en sortir de cette situation? Bah, l'entourage, en fait. Là, Thomas et Camille, ils me voyaient tous les jours. Pierre et Sarah aussi. Et oui, j'y trouver je trouver des solutions, etc. Mais là, tu peux pas rien faire. Paypal te dit non. Mmh. Et tous les jours, t'appelles, Tous les jours, t'as un mec différent qui, je rien. qui te donne des réponses différentes. Il dit oui, t'inquiète, on va te débloquer. Et puis les jours passent. Tu dis merde, je fais comment Je peux même pas rembourser mmh. mes clients. J'ai pas d'argent. Mmh. Et du coup, ils m'ont prêté de l'argent. D'accord. Déjà, je énorme. connais pas ou à peine, Ils m'ont prêté de l'argent. C'est énorme. Parce ouais. qu'ils ont vu,
0: euh, ouais, je, franchement, c'est, c'est, je pense, c'est, il y a, un, il y a ce côté, euh, on s'entraide, en, quand on est entouré d'entrepreneurs, euh, on, on voit, on voit les mêmes qu'on a eu, les mêmes, euh, en fait, ton parcours, il peut être facilement appliqué à tous les entrepreneurs que je connaisse, en fait. Toutes les personnes aujourd'hui ouais, qui ont fait suite. de belles choses, ouais. on est tous passés par les mêmes obstacles. Et je connais aussi Thomas et Camille, eux aussi à leur début, à tout leur début, je les connaissais. Euh, on se voit quasiment trois fois par semaine et eux aussi au début ils galéraient beaucoup avec leur business donc ils ont certainement vu aussi la même galère Ils ont dit bah tiens je vais je vais je vais prêter un coup de main et je vais l'aider. Bon après cette période de crise euh, qu'est-ce qui se passe est-ce que donc, déjà parlons de cette boutique là de cette boutique là qui t'a redonné quand même euh, voilà qui était de redonner un petit peu on va dire espoir mais qui t'a montré que qu'on peut faire de belles choses avec les commerces même si voilà il y a eu des problèmes de trésorerie ouais. Parle-nous de ces boutiques-là, quel type de boutique, euh, de boutique tu as tu as créé, sur quelle niche, quel type de produit et combien de produits tu as lancé pour générer mmh. ces premiers 50 000 de euh,
1: bah, Cette première boutique, euh, donc marché US, euh, déjà j'avais compris que ça s'est… Est-ce que tu parles avec... anglais Non. D'accord. Et c'est là où j'ai compris que euh, bah, au début j'ai fait de l'anglais, enfin voilà, DeepL, tout ça, parce que ma niche, euh, très passionnée, américain… Euh, terroir, donc euh, en anglais, euh, voilà, fallait que... mmh. donc, et... tout de suite dans le SAV, j'ai senti. D'accord. Il disait, euh, t'es pas américain, suis <rire> merde. Et ce qu'il y a, c'est que eux, euh, ouais, c'est nationaliste, ils veulent acheter... de la confiance tout de suite et après c'est ok, mais si tu te foires la première fois, c'est fini. Hein. Ouais. Tu les as plus, hein. parce que c'était très passionné. Donc là, j'ai dit bon ok, bah du coup, je prends quelqu'un qui, qui est natif, quoi. Un natif américain, donc je le paye, euh, voilà, corrige-moi, euh, mais vraiment le langage. Je lui donnais la trame déjà en anglais que moi j'ai fait. C'est lui
0: qui fait le SAV ou alors il t'aide à Non non non
1: non, 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 non le SAV, euh, je lui ai envoyé moi mes euh, mes templates. D'accord en anglais. Je dis bah tiens par rapport à l'avatar client, voilà, fais quelque chose d'américain, euh, tergivers. Donc il a traduit, il a juste traduit. Moi tout le marketing c'est moi qui faisais, c'était juste un traducteur. D'accord. Parce qu'un copywriter c'était trop trop cher. D'accord. Donc euh, là, j'ai compris l'importance euh, vraiment de maîtriser ça. Euh, si t'es dans un autre pays, c'est pas parce que tu parles bien anglais ou voilà. Non, faut. C'est pas être fluente. Là, faut vraiment être un natif.
0: Donc boutique américaine mmh. euh, là dans la niche militaire. Oui. Quel type de produit tu vends dans cette niche-là Lifestyle. Lifestyle. Donc ouais. euh,
1: c'est quoi C'est des euh... On va dire que c'est des gadgets, euh, euh, gadgets. Non, 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 surtout pas parce que c'est quand même des gens exigeants. Donc euh, ils veulent pas des trucs euh, euh, qui cassent, euh, des, des des gadgets en fait.
0: Des quoi Des bandeaux, des casquettes, euh, des des gobelets. Ça va être, être tout ce
1: qui tout ce qui met en avant euh, l'armée américaine. D'accord. Parce qu'ils sont très patriotiques. D'accord. En plus, c'est un avatar. Symbol... Client, euh, ouais. C'est un avatar client que je connais parce que j'ai été quand même militaire. Donc même si c'est un autre pays, mais je connais les biais. Community. Et
0: donc ces premiers 50 000 euros, euh, est-ce que c'est un produit, est-ce que c'est plusieurs
1: produits Non, c'est concentré sur quasiment un produit qui vraiment met en avant. Et après, euh, bah, du coup, ils font du panier moyen, quoi. Et enfin, mmh. facilement. Donc c'était assez marrant. J'ai pu détecter ça, c'est qu'ils faisaient une première commande pour tester la boutique. D'accord. Et quand ils recevaient le produit, comme c'est des passionnés, ils jugeaient la qualité, tout ça. Et si ça leur convenait, le jour même. Parce que je vérifiais mmh. à la date le colis à quelle heure il était arrivé en l'espace d'une heure. Bon, ouais, il revenait ouais. sur le site et là, il rachetait un panier, il visitait ouais. la boutique et là, ouais. il claquait euh, 300, 400, 500 dollars.
0: D'où l'importance, encore une fois, d'avoir bah, des produits de qualité, une boutique de passionnés, ça on l'a toujours répété. Euh, et ouais, aujourd'hui, on a, nous, dans, dans notre boutique, des clientes qui en dépensé euh, 2000-3000 euros. Quand je suis fait, on peut voir la LTV de chaque client. Oui. Dans des clients qui dépensent 3 000 euros dans votre boutique, voilà, c'est c'est beau. On fait une fois peut-être pour avoir
1: ce client-là, et après, bah, ça reste que du bénéfice. Ah, ça c'est un tip ce qu'on peut donner, c'est qu'au début quand on commence, personne ne nous connaît, donc il faut il faut faire sa base client, etc. Donc on va mettre, on va dire 80% de, de notre trésorerie entre guillemets beaucoup trafic froid, publicité, etc. pour acquérir des nouveaux clients, mais à un moment donné, il faut inverser ce 80-20. Mmh. Enfin, quand es e-commerçant 80% de ton chiffre d'affaires vient des clients déjà acquis mmh, et ça. tu gardes 20% toujours pour avoir de nouveaux clients mais c'est 20% mmh. et moi je voyais ceux qui faisaient du drop euh, vraiment en mode braquage euh, c'était full client unique parce que de toute façon ils savaient que derrière soit ils envoyaient pas les colis ou le colis correspondait pas c'était un client mmh. qui allait être déçu il allait jamais revenir
0: ça c'est ce qui a ça, créé, créé en fait euh, la mauvaise réputation du dropshipping ce genre Exactement. de personne ouais. mais heureusement qu'aujourd'hui il bah, y a plein de systèmes bah, qui ne laissent pas ce genre de personnes euh, pénétrer le marché du drop quoi on a les blocages paypal blocage stral blocages, trad, blocages euh, facebook bah, qu euh, qui sont en train de protéger ça qui sont en train de protéger les clients Alors, donc euh, aujourd'hui c'est même pas une option de faire ça aujourd'hui on doit faire on doit créer des boutiques professionnelles qui vendent de la qualité. Maintenant, comment ça se passe de passer, euh, pour passer de 50 000 euros de chiffre d'affaires à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires Qu'est-ce que tu as mis en place Est-ce que c'est la même chose, euh, beaucoup plus grand Qu'est-ce que tu as, qu que as mis en place pour
1: accélérer ça bah Déjà, je me dis OK, bon, euh, mon argent est bloqué, ça a mis plusieurs mois à être débloqué. Et quand il a été débloqué, PayPal m'impose euh, une mise à l'épreuve. Euh, Ou 20% de mon chiffre d'affaires journalier, limite de côté, je le touche à J plus 61 jours. D'accord. Donc euh, du coup, ça t'oblige à manager ta trésorerie. Moi, qui avait aucune éducation financière, euh, intelligence euh, financière, bah du coup, j'ai dû euh, essayer de comprendre parce que là, là c'est un jeu de trésorerie. Hein. C'est ça. Après, c'est ton métier. Donc je me dis, je veux plus vivre ça. Ok. Pendant ce temps-là, score de page, il descend. Mm -hmm. Facebook me tape dessus client pas content, ah, c'est le début de la fin quoi. je me dis je veux plus vivre ça terminé, donc c'est quoi la problématique donc là je, je... Donc, déjà j'avais pris un agent parce que j'avais fait du volume, j'avais pris un agent c'était mieux, je vais ah enfin sortir de ce cadre AliExpress un contact, hum. agent il peut améliorer le packaging, il peut améliorer des choses, donc déjà ça allait dans le sens ok, centre.
0: donc on disait euh... donc désolé par les amis, Donc on disait que t'es passé par un agent t'as amélioré ton packaging, c'est ça
1: Ouais. Parce qu'en fait, j'avais compris que le score de page dépendait de trois, de trois éléments les plus importants. Et qu'il allait mmh. être jugé à chaque fois par les fournisseurs de paiement. Ils t'attendent sur ça, hein. t'es jugé Exactement. sur ça. Euh, Facebook, pareil, Google. enfin, voilà, mmh. Tout le monde te juge sur euh, ton professionnalisme ou le fait de pas te mettre des bâtons dans la route, bloquer ou autre. Alors, en fait, c'est la qualité du produit puisqu'ils envoient des enquêtes de satisfaction à tes clients. Mmh. Est-ce que, entre ce que tu as vendu et ce que ton client reçoit, est-ce que c'est cohérent T'as pas vendu du rêve et ça correspond bien donc ça, qualité produit. deuxième, le délai de livraison, est-ce qu'il est respecté C'est pas de livrer le plus rapidement possible. C'est, tu as annoncé un délai, est-ce que tu le respectes Et le troisième, c'est euh, qualité produit, délai... Et l'emballage euh...
0: euh, quali... ah, <rire> <Donc, rire> La qualité de produit.
1: Tu as la qualité le délai. L'emballage. Ah oui, le service client. Le service, ouais, client. service client, le service client, okay. le service client. Est-ce que tu laisses pas ton client comme ça, sans rien, sans réponse
0: mm. Tu disais Flo que bah, t'as passé, t'es passé par un agent pour avoir un euh, bah, meilleur packaging. Oui, améliorer,
1: euh, surtout ne plus revivre ce défaut de, de livraison, euh, qualité produit. Bah, tu as toujours cette envie d'améliorer parce que tu as eu okay. tes premiers clients qui te font des retours. Tu es en mode AliExpress, tu sais que tu peux faire mieux, tu dois faire mieux. Mm. Donc là, un agent a plus de compétences pour justement euh, faire ce lien-là. Euh, Et c'est là
0: notre vraie valeur ajoutée en tant que dropshipper, c'est euh, écouter les feedbacks de nos clients, okay. améliorer les produits, apporter une meilleure expérience que un site grossiste qui s'en fout
1: euh, si vous avez acheté un produit euh, ou pas Bah c'est là toute la différence où euh, bah, c'est pour moi hein, c'est le client qui est au centre de ton business tout doit être fait par rapport à lui et après tu travailles autour de ton client mais le, le grosse erreur que les gens font c'est c'est le produit qui fait tout et après je dois essayer de le vendre je dois trouver mmh. des gens à qui je dois l'acheter à qui ça va intéresser mais du coup tu es en force de vente tu veux créer le besoin alors que si connais à qui tu vends, tu étudies ses besoins, quand toi tu lui mets face à lui, bah c'est ok il sait ce qu'il attend, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il recherche
0: c'est ça, et surtout qu'avec le dropshipping, bah voilà, on, on peut vendre tous les produits du monde, ouais. euh, le monde est notre inventaire si on puisse dire ouais. euh, donc c'est une erreur de prendre le produit et se limiter à un produit on se dit, voilà, la plupart des débutants disent ça ils disent voilà, ce produit là a l'air pas mal moi je l'achèterais bien euh, ils essaient de le forcer à, à, des, à des prospects, à des clients. Alors qu'on devrait partir du client, c'est ça, de l'avatar client.
1: L'avatar client.
0: Il définir ses besoins, ses passions, et après on lui suggère des produits, et c'est lui qui décide. C'est le marché qui décide.
1: C'est toujours le marché. De toute façon, en bourse, trading, tout ce que tu veux, c'est le marché mmh. qui décide. Tu peux faire ce que tu veux. Alors sûr, faut que tu arrives professionnel avec vraiment, tu pas à la fleur au fusil, mais c'est toujours quand même le marché qui va dire oui ou qui va dire non.
0: Donc là... Tu améliores ton produit, tu améliores ton packaging, tu as un bon SAV, Donc, tout ce qui est côté blocage, c'est nickel. Tu te sépares aussi de la concurrence qui, elle, fait un travail pas professionnel du tout. Qu'est-ce que tu fais d'autre Est-ce que pour atteindre les 3 millions d'euros de vie d'affaires, est-ce que tu réinvestis beaucoup ton argent Est-ce que tu touches pas à trésorerie Est-ce que tu continues à vivre au même niveau de vie Ou alors, qu'est-ce que tu mets en place À mon niveau de vie, est le même. Et il est le même aujourd'hui. D'accord. Pour toi, bah, c'est plus la liberté, c'est ça, géographique graphique
1: Ouais, ouais j'ai besoin de rien en fait finalement. Euh, pour vivre, euh, je ne suis pas matérialiste, je suis plus contente de peu. Euh, là, c'est juste le plaisir de. Voilà, si on fait des choses. Je paye, tu vois, je, je, je de combien ça va me coûter, combien il va me rester. J'ai plus cette question-là, tu ça. vois. Mais du coup, non, je réinvestis tout. Moi, sur mon compte, s'il y a 4 cinq mille euros, c'est pas plus que ça, tu vois.
0: Tout est réinvesti dans ah, ton business, est... tout est en ouais. cash flottant de tourner toujours, tout le temps. Toujours, toujours. Ça, j'ai compris. L'argent doit circuler, ça, doit être réinvesti. Et, euh... Comme diraient les américains, cash, cash is trash. En gros, ça, doit, ça, ça, vaut, ça vaut, ça vaut rien du tout d'avoir d'argent, en tout cas, dans des comptes bancaires. Et c'était un de nos secrets à nous, avec moi et Adam, c'est qu'on mmh. a tout réinvesti dans notre business on a continué à manger du riz et des pâtes pendant un an alors qu'on avait des boutiques qui a fait plusieurs millions d'euros euh, bon ok donc aujourd'hui quels sont les projets de flow est ce que tu continues à faire du dropshipping est ce que maintenant bah tu es à 100% e-commerçant est ce que tu as créé ta marque qu'est ce quel est le, le, le quels sont les projets d'aujourd'hui de flow
1: alors, je, je suis plus orienté maintenant sur du e-commerce parce que bah, c'est les compétences, c'est ma vision euh, de, de, de faire du e-commerce, d'avoir ton stock dans les pays dans lesquels tu vends, euh, de retrouver tes produits en camp de distribution, en pharmacie, vraiment aller vraiment sur du e-commerce, euh, aller loin dans le e-commerce, pousser euh, toujours le process au bout. Je vais aller au bout des choses. Mais toujours conserver ce drop quand j'attaque un nouveau marché une nouvelle idée, une nouvelle boutique, une nouvelle niche que je maîtrise pas, le marché français parce qu'ils sont très critiques et euh, voilà, c'est le SAV qui est la clé de voûte, c'est là c'est mon tableau de bord qui me dit où, où je sois, où je dois améliorer où est-ce que c'est pas assez, où est-ce que c'est trop c'est vraiment, c'est le client qui me dit ça.
0: alors que certains, voilà, évitent à tout prix de, de, de faire du SAV ben non, même nous aujourd'hui à, à notre niveau on a une équipe SAV mais on a toujours des rapports on a toujours des contacts directs avec ce qui se passe avec le SAV, c'est le nerf de la guerre si euh, vous ne savez pas ce qui se passe dans le SAV, vous, avez, vous avancez littéralement euh, euh, avec euh, aveuglément en
1: fait, vous, vous allez euh, finir par rentrer dans un mur. Quoi. Bah, moi, tous les matins, une fois que j'ai fait mes actions, euh, mes plus gros dominos euh, voilà, d'exécution, après tu passes sur ta journée, euh, sur des choses plus larges, mmh. plus créatives, euh, des projets en cours, etc. Mais le premier truc que je fais, le, le SAV, je, je vais vois ce que les gens disent. D'accord. Tout de suite, je regarde, je bouteille. prends du temps. Ouais, je prends du temps. Et j'ai pas de problème à appeler mmh. les gens. C'est ça. Mmh. Et surtout en fait, euh... alors que je suis très timide, euh, mmh. mais euh, qu'est-ce qui a fait ça C'est qu'une fois, il y en a un qui m'a tellement allumé un Français. et C'était gratuit. Je me dis, mais merde, euh, c'est facile pour lui derrière son écran de de juger mmh. comme ça et tout ça. Ça m'a tellement énervé. Du coup, je, je l'ai appelé. Alors que j'avais toujours refusé d'appeler. Mmh. Euh, je voulais pas déranger. Là, là, je dis ouais, c'est bon. Mmh. Je l'appelle. Mmh. Et là, je vois qu'il redescend tout de suite. Oh, il était choqué que je l'appelle. Mmh. Euh, il s'est excusé, euh, ouais, machin, maman, hein. et, et du coup, je me dis bah maintenant que je l'ai au téléphone et que j'ai pris l'ascendant en plus, parce qu'au début c'est lui qui me mmh. l'estu, mais à, très vite je l'ai appelé, il est redescendu et s'est excusé. Il était très très gêné. Mmh. Je dis bah là, là je vais aller plus loin. Là, j'ai posé des questions. Pourquoi tu t'es intéressé à ma pub Qu'est-ce mmh. qui a fait que t'as cliqué Qu'est-ce que ceci qu -ce qu -ce que que Ça c'est vraiment
0: vraiment vraiment super important. Euh, et beaucoup de débutants en fait ils, ils ont un gros avantage par rapport à des personnes qui font déjà des gros chiffres c'est que bah, ils peuvent se permettre en fait d'appeler toutes les personnes en fait toutes oui. les personnes qui ont laissé un panier abandonné toutes les personnes qui ont acheté vous vous demandez pourquoi vous avez acheté et des fois on est surpris on... vous pensez qu'ils ont acheté pour X alors qu'ils ont acheté pour Y euh, ils ont abandonné pour des raisons banales que vous pouvez changer et, et enfin, exploser votre boutique donc, n'hésitez pas, en fait, à, surtout au début, à avoir ce contact avec vos clients, le, euh, chat avec eux sur Messenger. Peut-être que vous n'êtes pas allés au vos téléphones, et encore. Vous pouvez leur, leur envoyer des, 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 emails personnalisés, non pas robotiques. Et ça, ça permet d'avoir plein d'informations, transformer des, des haters en, en, fans. On a déjà réussi à transformer ah oui, des...
1: Moi, c'était un ambassadeur après, hein. Ouais. Il parlait de ma marque à tout le monde. C'est ça, c'est ouais, beau.
0: C'est dingue. C'est beau. <rire> euh, aujourd'hui, Flo, bah, il veut faire de, il fait déjà de l'e-commerce, ouais. il veut avoir des entrepôts.
1: Oui, des warehouses. Euh, donc, il y en a déjà une en Chine, euh, une en Thaïlande. Euh, le but, il bon, y en a une en France sans être dans, sans, pas encore la mienne, mais euh, voilà. UK, États-Unis, euh, différents pays, vraiment tisser la toile. Euh, bah là, on, on a un projet de 10 boutiques e-commerce qui sont en cours en création de marque tout de suite, donc là on passe sur un autre level, là j'ai affaire à des normes, euh, dépôts de marque, dépôts des de design, mmh. un travail de recherche et développement euh, avec euh, les fabricants, euh, donc là je suis dans mon monde, là je retrouve un peu des choses que j'ai vécu dans mon parcours professionnel, là je suis complètement à l'aise, euh, mais tu es confronté à une autre, euh, un autre rythme en fait.
0: Moi je comprends et il faut faire attention à ne pas commencer par cette étape là parce que beaucoup ah, vont, vont, vont vont entendre ça, ils vont dire ah, bah tiens, je vais commencer par une marque, je vais commencer par un, des entrepôts ». bah non, l'étape 1, ça va toujours rester du dropshipping, on est bien d'accord Tout à fait. La flexibilité qu'a a aujourd'hui, le dropshipping, le modèle business du dropshipping moi, je l'ai vu nulle part. Il y a aucun autre business model qui propose de, de, de cette flexibilité-là. Donc euh, commencez par ça, et vous voyez le potentiel. Par exemple, plus tard, bah, vous pouvez faire vos entrepôts, vos propres euh, fulfillment center J'en connais même aujourd'hui qui ont des, euh, des services de livraison spéciales pour eux. C'est ouais, ce qu'on a mis donc, en, ce qu on met en place. Ouais, donc il n'y a donc. littéralement pas de limite en fait.
1: Mais il y a des étapes qu'il faut. Tu peux euh... pas faire une création de marque si tu si, si, si tu connais pas ton marché. C'est hum. pas le connaître juste faire une étude de marché. Là, c'est en drop, ce qui est génial, c'est que tu es au contact. Mm. Alors, faut faire le travail, il faut les appeler, il faut, faut vraiment avoir cette démarche SAV, pas juste gens des produits, des mm. toi Mais là, après, quand tu connais ton marché, là, après, quand tu arrives, tu veux créer ta marque, tu sais de quoi tu parles, tu sais ce que les gens veulent, pensent, aiment, n'aiment pas, attendent, aussi ce que les autres vendent. Tu as une mm. maîtrise, tu as des compétences, tu connais ton marché, tu as de la trésor aussi, faut le dire, hein, parce que tu peux, Bien sûr. tu peux avoir toute la trésor du monde et créer ta marque, tu vas te foirer. Parce que t'as pas l'étude de marché, t'as pas les compétences. Tu peux avoir les compétences si t'as pas la tréso, tu peux pas faire le. Ouais, il faut avoir l'expérience aussi. C'est vraiment une alchimie de tout ça, et ça se construit grâce au drop. Mm. Et je pourrais me dire bah tiens je peux partir là-dessus, non ça Cette niche-là je la connais pas, je la maîtrise pas, je repars. Mm. Et, et tu, tu as quel âge aujourd'hui Flo <rire> Allez j'ai euh, je, je vais avoir, je vais avoir 39
0: 39. ans. ans. Donc et t'as commencé ta 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 carrière d'e-commerçant il y a combien d'années à quel âge
1: Si je dois revenir au tout tout, tout début, la petite formation que j'ai pris euh, Bali, mmh. tout ça, euh, bah, c'était euh, été 2018. C'est beau? Et beau. vous, je vous ai découvert, euh, on va dire, été 2019. Ça. Là, ça a vraiment. Euh, mmh. Début des résultats.
0: Ouais. Bon, c'est beau. Et, et j'imagine que tu n'as qu'à tes débuts. Hein. Tu te dis que ah là, oui, là, non, là, tu viens de limite. commencer. Ah ouais. euh, je vois bien. La... Bah, c'est ça, en fait, comme entrepreneur, on est tout le temps dans cette aventure. Et et en tout cas c'est moi ce qui m'a fait lancer aussi dans, dans le monde d'entrepreneuriat de, de parce qu'il y a toujours cette, euh, cette, cette passion, cette excitation de, du lendemain s'il n'y a pas de routine et c'est ce qui est beau aussi dans, dans l'entrepreneuriat maintenant pour, pour clôturer un petit peu ce, ce, ce podcast là euh, alors Flo il y a beaucoup de choses à, à nous dire et on va certainement organiser d'autres podcasts euh, plus thématiques là où on a découvert un petit peu le parcours de Flo quel serait, c'est ça, quel serait ton ça. conseil numéro un pour les personnes qui veulent se lancer dans les commerces euh, qui hésitent encore, ils voient les, les réussites de plusieurs personnes, euh, bah comme toi, comme toutes les personnes qu'on a fait intervenir, et qui hésitent encore à se lancer, ils se disent ah je sais pas, je sais pas encore, je sais pas encore.
1: Qu'est-ce que tu leur disais, tu leur dirais Ah déjà de savoir pourquoi ils veulent faire ça. Si tu le fais parce que c'est les autres aussi qui le font et que tu vois qu'il y en a d'autres qui réussissent, on va dire c'est un peu la lubie du moment, euh, le business à faire. Parce que là, le Covid, évidemment, euh, bah, nous, nous a mis en avant. L'activité le, le, e-commerce n'a pas n'a pas eu de, de difficultés. Au, Au contraire. contraire hein. ça, ça vraiment. Euh, donc, on souhaite pas que le Covid poursuive comme ça, mais... On, on va pas cracher dans la soupe, hein, clairement. Mais euh, voilà, donc on a vu beaucoup de gens hein, dans FanLib qui voulaient venir euh, se former dans l'e-commerce parce que c'est le business actuel. Mmh. Bon, on n'a pas eu besoin du Covid pour que ça marche très bien. Hein. <rire> Mais euh, voilà, donc déjà, nous savoir vraiment pourquoi c'est fait. Alors, après, ça dépend qui se pose la question. Est-ce que c'est déjà quelqu'un qui est salarié Est-ce que c'est déjà un entrepreneur
0: ouais, On prend l'exemple d'un salarié voilà qui, qui hésite. Euh, il veut... Euh... Il veut la liberté, il veut être enfin libre, et il se dit est-ce que c'est l'e-commerce Est-ce que... il hésite quoi Il hésite depuis un moment, il sait pas. Ouais. Il hésite à franchir le pas. Ok.
1: Euh, bah moi j'aime bien faire l'analogie parce que comme euh, avec Alpha Body après j'ai coaché des gens et, euh, et je fais toujours cette analogie avec le sport en fait. Tout le monde veut tout. Tout le monde veut beaucoup de choses. Tout le monde à n'importe qui, il veut être libre financièrement, il veut ceci, il veut cela, il veut voyager, il veut telle vie. Tout le monde veut ça. Parce que dans la réalité, il y a ceux qui le disent et après il y a ceux qui le font. C'est deux bon. mondes. Mmh. Bah, c'est comme le sport en fait. Au mois de janvier, 1er janvier, enfin le 31, tout le monde se tape dans le dos, euh, tout le monde il est content. Allez, cette année c'est pour moi, il faut que je me remette euh, au sport, il euh, faut que je reprenne mon hygiène de vie. Alors il y en a, c'est l'hygiène de vie, il y en a, c'est parce qu'ils veulent les abdos, voilà. Bah, tout le monde est super chaud. Il y a de la motivation. Elle... Ah, la motivation, elle est au top et euh, bah, c'est les bonnes résolutions de l'année. Tout le monde. Et c'est pour ça que dans le business des abonnements en salle, le mois de janvier, c'est le mois de l'année, quoi. Mm. Et ça y va dans tous les sens. Sauf que, bah, on sait très bien qu'à la fin du mois ou mi-février, fin février, il y a 60% qui va abandonner. Qui ah, l'année l'année payée, hein. Mm. Ils ont abandonné. Mais ils ont abandonné. Mm. Ça dit quoi ça Ça dit que la motivation toute seule, c'est pas suffisant. La motivation, un elle s'entretient. C'est ça bah, Elle s'entretient. Déjà, c'est pas parce que tu es motivé comme ça, il faut entretenir la motivation, que tu trouves un intérêt, que tu mmh. vois que. De deux. Alors, premier réflexe, ils si s'abonnent dans une salle. Bien, je cherche un endroit qui me permet d'avoir accès à du matériel que je ne vais pas acheter chez moi. Voilà. Et maintenant, il faut que je vienne régulièrement. Sauf que bah, on voit bien que ça ne tient mmh. pas dans le temps. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas d'objectif défini. Pourquoi je vais à la salle Est-ce que c'est juste je fais du sport pour faire du sport, pour me vider la tête Un mmh. peu l'expression qu'on dit. Est-ce que j'y vais parce que je veux avoir un physique comme ça Est-ce que j'y vais pour augmenter ma masse musculaire Est-ce que j'y vais pour perdre du poids Est-ce que ceci Donc si déjà tu sais pas pourquoi tu y vas et que c'est très clair pour toi, il faut pas se mentir, déjà ça c'est une étape. Après, ok, j'accède à du matériel, je prends l'abonnement. Encore une fois, ça suffit pas. Si tu n'as pas un programme qui est fait par rapport à toi ça peut pas marcher il faut que ça soit mesurable quantifiable un objectif long terme qu'on puisse découper en plusieurs étapes comme ça tu arrives à avoir ta semaine ton nombre de séances nombre de séries nombre de, de poids de charges euh, de tel agré qu'on fait mais ça doit être fait par rapport à toi Là c'est assez drôle, tu vas dans les salles de sport, vas-y, fit ou autre, maintenant ils te mettent des programmes à l'entrée. Euh, le programme perte de poids, le programme... Euh, prise de masse. Comment c'est possible que moi qui fais 1m70 toi qui fais 1m88 90 on va arrondir, dire. 90. On veut tous les deux faire prise de masse. C'est pas la même chose. On va avoir le même programme, le même nombre de séries, le seul. même Comment non, tu non. on peut avoir les mêmes résultats
0: Ça ça pas de sens ça je... n'a pas de sens, sens. c'est pour ça qu'aujourd'hui bah on a des programmes ligne comme enfin libre c'est voilà c'est de l'accompagnement c'est personnalisé c'est et aujourd'hui je pense euh, beaucoup de gens se sont rendus compte de l'importance de, 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 de l'accompagnement et non pas que de la formation
1: hum.
0: bah, en tout cas merci Flo euh, pour euh, ce partage de, de valeurs euh, un parcours très très inspirant franchement un des parcours les plus inspirants que, que j'ai jamais croisé euh, et euh, on est qu'au qu qu début ça fait ah que oui. commencer.
1: Ah, ça fait que commencer euh,
0: donc aujourd'hui Flo
1: est aussi un coach dans le programme Enfin Libre euh... ah, parce que beaucoup de gens posent de la question et du coup je sais que tu vas pas me la poser mais je vais y répondre quand même parce que c'est important pour moi il y a beaucoup de gens qui me disent pourquoi tu t'es coach pourquoi tu te fais chier à former des, des nouveaux alors que tu es déjà là tu pas le hum. temps en fait le temps si tu le trouves quand tu veux quelque chose mais déjà si j'en suis là c'est grâce à vous donc quand vous m'avez proposé de rejoindre l'aventure, la question s'est même pas posée pour moi. Je dis oui tout de suite, même si j'avais des projets, j'avais, j'ai mmh. réorganisé. Euh, C'était pas possible. Vous m'avez tendu la main d'une manière, je devais. Tu vois, c'est logique pour moi. Donc du coup, c'est comme ça que je fais partie de l'aventure et que je vous suis toujours. Voilà, vous avez, vous, vous avez été, vous êtes mes mentors mmh. à différents niveaux. Plus on évolue et il y a encore tellement à faire. C'est que le début. Enfin, c'est que le début. C'est, c'est vraiment les. Il y a tellement de choses à faire. Et pourquoi j'ai, voulu aussi apporter cette partie coaching? Parce que c'est là où c'est ma zone de, de, génie, en fait. C'est là où je suis plus à l'aise. Et déjà, à l'époque, Thomas et Camille, quand ils voyaient que je galérais en drop avant qu'ils me disent, tiens, il y a Sade et Adam qui vont faire le char club, ils me disaient, mais pourquoi t'es pas coach? On sent que es, tu sur tu, mmh, ton tu sujet, il y a un truc, euh, tu aimes bien parler, euh, euh, tu comprends tout de suite, tu vois, tu m'as analysé, tu m'as dit, tiens, tu fais tel script, euh, quand quand il était au téléphone, tu vois, ah, tu perds trop de temps là-dessus, faut que tu cadres ton appel, c'est toi qui diriges, si tu te fais embarquer, tout ça, 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 ça fait mmh. des appels, t'as pas le temps. Et du coup, il me dit, putain, t'analyses bien euh, il faudrait que tu sois coach. Il y a plusieurs gens dans mon parcours qui m'ont dit, faut que tu sois, c'est ton truc, en fait. C'est ça.
0: Moi, ce soit directement. Et c'est pour ça, justement, c'est pour ça que je t'ai proposé de nous rejoindre, de nous rejoindre l'équipe Enfin libre. Et ça a été une des de meilleures idées. et tu nous as fait l'immense honneur de nous rejoindre en tant que coach. Et merci, tu as fait aussi l'honneur de nous rejoindre dans ce podcast-là. Ah oui, c'est grand plaisir. Donc n'hésitez pas, les amis, euh, euh, si vous voulez voir d'autres podcasts avec Coach Flo, il va, il va certainement nous rejoindre dans, dans les, dans à Bangkok, dans les années, euh, dans les années, dans, dans les mois à venir. Ouais. ouais, ouais <rire> dans
1: ouais. les ans à venir. Je dirais euh, février, mars.
0: C'est ça. On va certainement organiser des podcasts un peu plus pro euh, à Bangkok. Où on aura des thématiques différentes. En fait, on va parler euh, développement personnel, mindset, tout ça. Donc voilà. N'hésitez pas, les amis, à nous laisser un petit pouce bleu, des commentaires, des notes sur iTunes si vous vous écoutez sur iTunes. On se dit à très bientôt. Merci à toi, Plou. Merci à vous. Ciao, ciao. À très vite. Et encore une fois, merci les amis de nous avoir écoutés. C'était le Sad Ben Show. Et si vous voulez revoir tous les autres épisodes, je vous invite à aller sur sadbenshow.com. N'hésitez pas encore une fois à nous laisser un avis positif sur toutes les plateformes. Un pouce bleu pour nous encourager à vous donner encore plus. C'était Sad. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.